0: Artesanamente, un podcast sobre desarrollo personal y profesional. Artesanamente. Hola, seamos todos bienvenidos a este espacio virtual auditivo, este rinconcito para escucharnos, para sentirnos y para entendernos. Porque si queremos entendernos con los otros, indefectiblemente tenemos que hacerlo primero con nosotros mismos. Porque todo empieza en nuestro propio metro cuadrado. Soy Luján Moreno y en este episodio te quiero hablar del poder. Qué término poderoso, ¿verdad? Los seres humanos tenemos poderes, solo que no los sabemos aprovechar. Posiblemente eso pasa porque ni siquiera somos conscientes de que los tenemos o de cómo utilizarlos. Creemos en los superhéroes, eso que vemos en los dibujitos animados, eso que vemos en las series, en las películas. En algún momento de nuestra vida flasheamos ser uno de los Avengers. Deseamos ser como ellos. Sin embargo, si tan solo pudiéramos conocer más de nosotros mismos y de nuestros propios poderes, ¿en qué tipo de superhéroe o superheroína nos seguiríamos convirtiendo? Bueno. Vayamos por parte. Yo creo que así aprovecharemos mejor este espacio de une con letras y de une con palabras. ¿Qué es poder? Interesante pregunta y más interesante creo que podría ser la respuesta. Porque poder significa capacidad o facultad para hacer algo. Es decir, ser capaz. El poder no tiene que ver con el tener. Tiene que ver con el hacer y si a esto le aplicamos conciencia, podemos recordar cuántas acciones hacemos en el día. Cuán poderoso o cuán poderosa somos desde lo que hacemos. Y te invito a ir un poquito más. Como buena buscadora que siento que soy, ese por ejemplo es uno de mis poderes y lo reconozco. Pensa en uno de tus poderes. En eso que sentís... O te sentís capacitado o capacitada a hacerlo. Eso en lo que soles hacer y sentís que lo haces muy bien. Pensa, ¿cuál es uno de tus poderes? Creo que habrás encontrado uno, o quizás más de uno, o quizás, no también, quizás no fue suficiente el tiempo para la búsqueda y el, el encuentro. Quizás lo vas a ir encontrando a medida que te voy conversando de ello. Lo importante aquí es que te permitas mirar y buscar dentro tuyo e ir reconociéndote. Mientras seguís pensando y buscando cuáles son tus poderes, yo te quiero comentar sobre un poder personal que admiro mucho y que coincidentemente es uno con los que más trabajo, ya sea desde mi rol de capacitadora o dentro de un proceso de coaching individual y es el poder de la actitud, ese recurso poderoso. Para poder entender y aprovechar más de este poder tenemos que definirlo, entonces Siempre me voy por lo, por lo práctico. ¿Qué es la actitud? La actitud es la predisposición psicológica hacia algo o hacia alguien. Es nuestro recurso selectivo. Es nuestro recurso más poderoso. ¿Por qué? Porque las actitudes se eligen. Estamos muy acostumbrados a creer que son automáticas y reactivas. Y quizás un poco también lo son. Tipo, tengo esa actitud y ya no puedo hacer más nada. Porque ya soy así, o ya me disgusté, o ya me piché, o ya me enojé. Y se me va a pasar ahora. ¿Recuerdas que hay veces que escuchamos cuando nos dicen... No me hagas nomás caso porque estoy así, ya me estoy pichada, nada, no, 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 no me gusta nada, nada. Déjame nomás. Se me va a pasar ahora. Y puede que sí, puede que se te pase y puede que no también. Puede ser que esa actitud... De disgusto, te dure todo el día, incluso te dure toda la semana. Y es justito allí, en ese mismo momento, en donde debemos de tomar la posta. Es allí en donde es conveniente hacernos cargo y buscar otro modo de usar ese poder. Para sintonizar con otras actitudes más provechosas, para mí, para el otro, para las circunstancias. Te planteo esta situación. La actitud de molestia modo OM en tu lugar de trabajo. Creo fuertemente que alguna vez vivimos esa experiencia de estar molestos por algo o estar molestos con alguien en nuestro espacio laboral. ¿Y qué hacemos comúnmente? ¿Qué hacemos cuando estamos molestos o estamos disgustados? Nos escondemos. Uh -huh. Así mismo, nos escondemos o mejor expresado, buscamos un escondite. El enojo, la molestia, son algunos de los tantos escondites que tenemos. Aprendimos a ser muy guapos y guapas para escondernos en estos lugares. O bien, en nuestras sensaciones, porque desde esos escondites no nos hacemos cargo. Entonces, esa molestia, en vez de ser gestionada, se convierte en un lugar cómodo y seguro para la persona. A veces nos acurrucamos en rincones donde creemos que estamos a salvo y nos escondemos tan bien que no es que nadie nos busque, es que nadie sabe encontrarnos porque nosotros mismos bloqueamos esas, ese acceso. Entonces nos mantenemos allí y elegimos permanecer en esa actitud como una forma de protegernos. De lo que no queremos gestionar, de lo que no nos conviene gestionar, interna o externamente. Entonces, estoy nomás, decimos luego, desde, comúnmente no, nos expresamos, estoy nomás así. El día entero, en mi lugar de trabajo, no le hablo a nadie, que nadie me habla, y adopto la tradicional actitud del pirevai. ¿Conoces el pirebay? Pirevai es un término que los paraguayos usamos... Mucho para representar al mal humor. La traducción del pirebaí terminó en guaraní. Al castellano sería piel fea. Tipo, es feo. No me mires. No me hables. No me todo. Nada. Porque estoy pirebaí. Entonces es como un justificativo. Esa actitud. Ese estado de pirebaí. Es mi escudo. Me blindo. Y me justifico. Incluso culturalmente es aceptado. Por eso a veces le preguntamos a la persona cuando vemos que está de cierta manera o de cierto modo. Eh, ¿Qué te pasa? No, nada, no, estoy piravadí nomás. O me pusieron de piravadí por tal o cual cosa o por tal o cual persona. Y de nuevo, desde esa actitud no me hago cargo de mí. De nuevo, proyecto en el otro. Lo que es mío. La justificación, la culpa y la excusa son los tres recursos favoritos de la mente para no hacer. Recordemos: actitud es elección y es acción. El pirebaí es una actitud que elegimos y por tanto es también opción elegir salir de ese estado o bien hacerlo de forma funcional. Y a esto yo le llamo el pirebaí funcional. Es decir, puedo seguir funcionando estando en modo pirebaí. Puedo seguir haciendo que las cosas pasen alrededor mío aún en un estado de mal humor. Solo tengo que asumir que ese es un estado mío y que el otro no tiene por qué cargar con eso. Puede entender, si yo le cuento y le comparto, pero no va a hacer nada al respecto. El único que puede y debe de hacer algo con ello somos nosotros. Si yo ya no quiero sentirme pirevadí, soy yo el que tiene que gestionar. El otro no va a hacer que yo me ponga pirepona. Aunque sí también puede colaborar, pero el cambio al fin y al, al cabo lo voy a hacer yo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el Paso más pequeño que nos atreveríamos a dar para salir de este estado de Pirevay. Actualizar mi actitud, cambiar de canal mental, hacerme cargo. Todas las opciones son válidas y correctas. Hacernos las preguntas y bancarnos las respuestas. Es necesaria para la gestión actitudinal. Quizás sea preciso saber en qué nos beneficia o de qué nos protege determinadas actitudes. No siempre querer es poder, sin embargo es siempre el primer paso. Tengo que querer salir del escondite, hacerme cargo y buscar tener otra actitud conmigo mismo, con la otra persona y también con la circunstancia. Transformar el malestar en pregunta es un buen recurso para empezar a resolverlo y te comento esto como una manera de gestionar el cambio de actitud sea de ese modo de epiravadí o de otro. Pregúntate y respondete, ¿qué obtengo desde esa actitud? ¿De qué siento que me protejo? ¿Para qué me sirve estar así? Nuestras actitudes son nuestro poder personal. Desde nuestras actitudes podemos gestionar lo que nos pasa adentro y desde lo que nos pasa adentro podemos gestionar lo que pasa afuera. El cambio es tu opción. Y se inicia cuando vos lo elijas, cuando vos lo decidas. Recordá, tu poder personal más poderoso es tu actitud. Podemos ser Pirevay funcional, si así lo elegimos, haciéndonos cargo de nuestra humanidad. Asumiendo que ese malestar, ese Pirevay es mío y que lo tengo que gestionar conmigo. Que tengo el derecho a estar Pirevay. Lo que no tengo derecho es que de mi Pirevahí le afecte a otras personas o le ponga Pirevahí a otras personas. Quiero dejarte un ejercicio práctico de que puedas permitirte mirar tus actitudes. Mirar, sentir cuáles son las actitudes que elegirías mantener en tu día a día, en tu vida, en tu historia. Cuáles son las actitudes que necesitamos reciclar para ver cuáles nos sirven y cuáles ya no. Cuáles son las actitudes que me gustaría tener o potenciarlas o mejorarlas. Y cuáles son las actitudes que verdaderamente ya no me hacen bien y necesito desecharlas para poder tener la mochila personal más liviana, más ligera. Te quiero adelantar lo que va a ser nuestro próximo episodio porque hablaremos de las emociones y su artística gestión. Y te quiero eh, compartir algunos detalles que hacen a la gestión de las emociones. Cuando algo te da miedo, no significa que debas huir de él. Que algo te preocupe, no significa que esté mal. Que algo te ponga triste, no significa que la vida está en tu contra. Que te sientas ofendido no significa que alguien quiera hacerte daño. Saber gestionar las emociones nos permite aprovecharlas mejor. Porque no hay emoción buena ni mala. Hay emoción. Todas son útiles y necesarias. De eso vamos a compartir más en nuestro próximo episodio. Nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio. Chao. Artesanamente. Creando juntos un espacio mejor para nuestro ser. Artesanamente con Luján Moreno.